Donc, bonjour et bienvenue à ce podcast d'ingénieurs sans frontières de l'Université d'Ottawa. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de UO Rocketry. Donc, euh, moi, euh, donc je serai le hôte pour cette présentation. Donc, euh, bonjour. 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 Donc, on va commencer avec notre première question. Quels sont vos rôles au sein de l'équipe? Ben, je peux commencer. Donc, euh, moi, en fait, je suis responsable de la section avionics. Euh, donc, toute l'avionique, euh, euh, les, les systèmes avionics de la fusée. Euh, donc, je ne sais pas, Jill, euh, tu vas aller hein, prochain. Oh, OK. Euh, moi, je suis euh, responsable de l'équipe de payload. Et le payload, c'est comme notre expérience biologique qu'on met dedans à notre fusée. Um, ça n'a rien à faire avec la fusée, comme le fonctionnement des fusées, mais c'est une chose euh, extra qu'on fait um, pour la science. Et, et moi, je suis euh, le chef de cette équipe. Parfait. Euh, moi, je suis membre senior de la sous-équipe Aérocadre. Et alors, um, c'est comme le, le groupe dans l'équipe qui fabrique toutes les, euh, toutes les parties du fusée. Um, alors, toute la structure et puis aussi quelques structures um, hors du fusée um, sur Terre qui supportent aussi le vol du fusée. Et je suis aussi dans l'équipe de Airframe, mais comme, je suis juste comme un membre de l'équipe. Ok, parfait. Ok. Et est-ce que vous direz qu'en général, est-ce qu'on a besoin d'expérience pour se joindre à l'équipe? Honnêtement, euh, non. non, parce que je suis comme dans Airframe avec comme les choses plus um, mécaniques et je ne sais pas vraiment des choses mécaniques, mais comme, ça peut, comme on peut apprendre en même temps. Mm -hmm. Oui, um, il y avait une fois comme dans, dans ma première année, um, l'équipe était vraiment petite et c'était comme six personnes et elles voulaient que... Um, tous les gens qui voulaient joindre à l'équipe um, devaient comme démontrer um, une habitude parce qu'il y avait seulement six personnes sur l'équipe et ils ne voulaient pas comme avoir trop d'extra, mais ça c'était comme trois ans passés et depuis les deux années um, plus récentes, um, il n'y a vraiment pas uh, comme habitude que tu as besoin pour joindre à l'équipe parce qu'on va on peut t'enseigner presque toi. Ouais. Ok, parfait, parfait. Puis c'est ça, je pense que le but de l'équipe aussi présentement, c'est d'apprendre ensemble, c'est de faire des projets, tester ensemble, essayer des choses. Donc je dirais de l'expérience, c'est pas ça que ça prend chez les nouvelles personnes. Qu'est-ce que ça prend, c'est plutôt la passion, la volonté d'essayer de, des choses de nouveau, d'apprendre des choses nouvelles. Uh, et de se lancer dans un projet. On ne sait pas où ça va vous amener, mais uh, on sait que ça va être amusant, ça va être le fun. Ça. Je pense que c'est ce que ça prend. Comme toutes les personnes qui sont présentement dans l'équipe, uh, jamais, quand tu entres dans l'équipe, personne ne sait comment construire des choses, faire des choses. Comme, ça n'existe pas quand tu es comme un undergrad et dans you know, ces choses. Alors, uh, vraiment, l'habilité... Uh, Apprendre, c'est euh, la plus importante. Mm -hmm. Donc, c'est plus le voyage, pas, le, pas le, la destination. Oui, um, oui, en fait, absolument. Um, j'ai écouté un commentaire um, d'un des membres comme, 
plus senior qui a été un des fondateurs de l'équipe et euh, il disait comme euh, l'expérience d'une équipe étudiante um, a plus de valeur que toutes les classes oh, oui. dans, dans le degré. <rire> C'est relatif. <rire> non, mais définitivement, ça fait la différence. Ça fait la différence. Et en parlant, vous avez parlé tout à l'heure comme quoi avant vous étiez une plus petite équipe. Vous êtes combien de membres en ce moment? Ouf. Euh, on vient de faire un gros euh, page de recrutement. Donc, il y a comme 20 nouvelles personnes qui sont rentrées. Donc, euh, ça dépend qui on compte. Mais je dirais, je sais pas, euh, je dirais une bonne cinquantaine. Euh, euh, ça, ça varie, mais euh, 40, 50, ça, ça varie. Okay. Mais on, on est quand même une grosse équipe, je dirais. Euh. Mm -hmm. ouais, quand même prometteur. Et euh, comment les membres contribuent-ils de manière générale? Euh, ben ça, c'est relatif à chaque projet, je dirais. Euh, donc, en fait, l'équipe est divisée en, en sous-équipes. Euh, donc, euh, il y a plusieurs sous-équipes. Il y a Avionix, Airframe, Propulsion, euh, Payload, euh, il y a Finance, QB. Recovery. Donc, c'est ça, il y a plein de sous-projets. Puis, comment les membres contribuent, c'est que Généralement, les membres, quand ils joignent l'équipe, ils joignent. Ils joignent une sous-équipe qui est comme plus reliée à ce qu'ils savent, ce qu'ils aiment faire. Um, alors, si, si ton degré, c'est un, un génie d'informatique, plutôt, um, c'est probablement avionics, mais si tu es un um, mécanique, probablement un airframe. Mm -hmm. Puis de là, euh, les, les, chaque sous-équipe ont des euh, réunions chaque semaine. Ils ont aussi des sessions qui peuvent travailler ensemble. Euh, puis c'est oui. vraiment là que tu fais la contribution euh, dans l'équipe. Oui, ouais. et chaque, chaque, chaque sous-équipe a probablement comme un, un type de gestion de projet un peu différent parce que les crashs sont différents. Oui. OK, parfait, parfait. Et... Um... Avez-vous, justement, est-ce que vous avez déjà participé à une compétition jusqu'à présent? Ding, 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 moi. <rire> okay. euh, je, je pense que je suis le seul ici, um, et même peut-être le seul, non, pas le seul sur l'équipe um, maintenant. Um, il y en a encore quelques-unes. Um, mais je suis suffisamment vieil um, que j'ai eu l'opportunité de, de voyager à New Mexico um, en 2019 mmh, okay. um, pour notre compétition um, et c'est vraiment incroyable. C'est comme on peut voir, il y a des douzaines d'équipes là um, qui viennent de, de tout autour du monde. Um, pour la plupart de les, des, des États-Unis, mais il y avait comme une douzaine d'équipes euh, canadiennes, puis même quelques-unes d'Australie et d'Inde et d'Europe. Alors, comme les, les fusées, c'est comme, c'est une chose euh, pas mal universelle autour du monde. Et, euh, <rire> Malheureusement, on n'était pas capable de voyager euh, l'été passé à cause du pandémie. Alors, euh, alors, euh, euh, j'espère qu'on a la chance euh, de 
compétitif sur ce, cet euh, été. On a deux compétitions qu'on essaie. Um, il y a le Freeport America Cup, euh, qui est celui qu'on qu a fait dans le passé euh, plusieurs fois. Um, C'est celui qui est à New Mexico. Et puis, um, on essaie à faire euh, le Launch Canada Competition, qui est dans, euh, est à l'ouest. Um, C'est à Alberta. Oui, c'est à Cold Lake. Um, BFC Cold Lake, je pense. Ok. Mm -hmm. Ok, non, quand même impressionnant. Mais j'espère, euh, je vous souhaite bonne chance et j'espère que dans le futur, ça, il y aura d'autres euh, nombreuses compétitions à laquelle vous allez pouvoir participer. Et euh, sinon, que, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez présentement? Um... Ben, je peux commencer. Donc, euh, en tout cas, pour euh, la section avionique, euh, donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur plein de projets en même temps. Euh, mais je dirais qu'on euh, euh, travaille principalement euh, les gros projets qu'on fait. En gros, c'est euh, l'ordinateur de bord. Donc, euh, on doit programmer l'ordinateur, on doit euh, assembler les circuits électroniques, euh, relier tout euh, aux composants de, du moteur. Euh, les parachutes pour les déployer. Euh, donc, et en même temps, c'est ça, l'ordinateur aussi collecte des données de bord en temps réel, les transmet par radio, donc on fait aussi nos propres radios. Euh, donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans, <rire> beaucoup de projets dans Avionic. Euh, c'est ça, ça c'est un de nos projets, on, aussi, euh, on aide les autres euh, équipes, par exemple euh, Propulsion, à collecter des données dans leurs tests, euh, etc. Euh, donc je dirais que moi je travaille, euh, euh, je travaille surtout sur la programmation, mais on touche un peu de tout en même temps, donc c'est vraiment, vraiment le fun. Euh, ouais. Très intéressant. Ok, um, je suis dans Airframe, mais comme Airframe, c'est comme sous-divisé en groupe plus petit. Et dans, pour mon projet, je travaille plus proche avec l'équipe de Payload, où on fait des disons, comme comment garder l'expérience comme de, de, um, des algues en vie lorsque le, la fusée comme voilà là. Donc, c'est ce que je fais, c'est comme des AutoCAD, le SolidWorks de, um, de cette partie-là. OK, OK. Voilà, on a une bonne temps pour Jill. Um, Qu'est-ce qu'il a avec le payload? Oui, il y a beaucoup avec payload, alors c'est euh, notre, comme j'ai dit, c'est notre expérience biologique. Et, euh, nous avons, euh, on est partenaire avec un lab à l'Université d'Ottawa, euh, dans la faculté de, euh, dans le département euh, de biologie. Et euh, ce qu'on fait spécifiquement, c'est qu'on recherche euh, l'effet de la hypergravité et la faible gravité euh, sur des algues qui sont... Euh, cellulaires, ils sont aussi extrêmement fines et euh, spécifiquement, ils sont assez euh, sont des, des organismes qui euh, vivent dans des environnements qui sont très froids. Um, spécifiquement, ces algues sont, ils proviennent des, euh, 
de là-bas des, des, des lacs qui sont gelés dans l'Antarctique. Um, alors, c'est vraiment un environnement très extrême et um, à cause de leur développement évolutif pour uh, adapter à cet environnement, ils ont plusieurs uh, adaptations au stress uh, des choses et alors c'est un organisme très intéressant à, à étudier. Alors, uh, on recherche l'effet de la hypergravité et la faible gravité comme notre plateforme uni unique qu'on reçoit avec euh, la fusée um, pour que catégoriser euh, ces algues un peu plus. Il y a aussi euh, des applications euh, un peu futures euh, qu'il y a comme dans euh, le, le voyage comme long terme. Euh, dans l'espace, comme on utilise ces algues comme espèce de nourriture. Um, aussi, uh, ces uh, organismes représentent comme une très possible uh, opportunité de ce qu'on verrait uh, de la vie des de autres planètes. Um, mm -hmm. Une façon de comme, regarder à ça. Um, alors, ce qu'on fait pour notre expériment, uh, on a comme deux sortes de... Um, on, doit, on doit geler ces algues uh, pendant uh, la voie de la, de la fusée um, et on doit avoir... On doit contrôler la température aussi. Alors, il y a beaucoup à considérer. Il y a beaucoup d'avionics, comme tu euh, dit. Euh, il y a beaucoup de choses mécaniques euh, à apprendre et à euh, considérer. Et il y a aussi beaucoup de choses biologiques. Alors, ce sont comme les divisions de phénomène qu'on fait. OK. Donc, j'imagine que vous intéressez beaucoup avec les autres équipes pour euh, coordonner et s'assurer que tout fonctionne ensemble. Oui. Puis je dirais aussi, ça c'est, on, on a donné nos projets, mais il y en a aussi d'autres. Donc je pense que tout le monde peut trouver son corps quand il joint, joint l'équipe. Donc il y a aussi Propulsion euh, qui font le moteur. Euh, il y a aussi euh, 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 Recovery qui font les parachutes pour, euh, pour quand la fusée descend. Donc c'est ça, on a aussi d'autres projets. <rire> Et... Euh, en fait, un, un des autres projets, et en fait, en fait deux, deux des autres projets sont um, ce, que, ce, qui, um, ce qui est comme mon travail à ce moment um, avec l'équipe Fighter Pater. Um, et en fait, les deux choses uh, ne sont pas um, vraiment aéro parce que c'est uh, notre base um, pour le tour. Um, sur lequel on lance le fusée dans l'air. Um, et en, en fait, um, cette semaine, on a, on a acheté um, finalement le tour pour ça. Um, okay, okay. C'est un, un, une vieille tour de radio um, <rire> qu'on va convertir pour lancer, pour faire décoller une fusée. Um, et l'autre, c'est notre um, assemblée pour uh, monter les antennes um, parce qu'on veut encore Um, pouvoir um, voir la fusée quand elle est en vol et puis collectionner les données. Um, 
Et la dernière fois, on devait comme tenir l'antenne en main et pointer comme dans la direction vague de où ce que c'était. Et on a presque perdu notre fusée. Le blague entre moi et les deux autres, c'est que c'est pas airframe, c'est ground frame. <rire> D'accord. Donc ça fait un peu le tour euh, des projets. Oui. oui Est-ce qu'il y a d'autres? Okay. Donc euh, merci beaucoup pour euh, cet entretien. Très, en très enrichissant. On vous souhaite aussi du succès euh, dans euh, les, les prochains pr euh, projets euh, qui vont venir. Et donc, euh, je pense qu'on va conclure ici. Ça fait un plaisir de vous recevoir et euh, aussi au plaisir de vous revoir. Donc, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Puis, euh, c'est ça, si vous voulez joindre l'équipe aussi, si vous écoutez ce podcast-là, vous êtes à l'Université d'Ottawa, si vous voulez joindre l'équipe, euh, on recrute des personnes, on recrute des étudiants. Donc, euh, sur le mot de la fin, je pense que je voulais glisser ça. <rire> Ouais. <laughs>